0: kézivezérlés, a Sport TV podcastje Borsos Attilával és Ágai Kis Andrással, benne a nagy káosz kellős közepén, mert szerintem élő ember nem tudja, hogy mi lesz holnap, meg holnap után, meg azután, bár mindenféle tervek vannak a különböző versenysorozatok lebonyolítására. Attila, te mit vizionálsz, hogy hogy, hogy meddig tudsz szerinted abban a mederben menni, mondjuk a Magyar Bajnokság meg a, a bl ahogy azt most látjuk, gondoljuk, szeretnék. Tehát, hogy, hogy, hogy fog borulni szerinted valami, és ha igen, akkor mikor? Hát figyelj, egyből egy jó kérdést tettél fölé. Hát, nem hogy... kérdezem, mert most, most nyilván az ember ugye nagyon sokat beszélget ebben a témában, és, és valahogy nagyon általános nézet lett az, hogy, hogy hát igen, valamit csinálni kell, mert és azt szeretném az elején leszögezni, hogy nem tudom a megoldást, nem tudom, hogy és marhára örülök, hogy nem vagyok semmiféle döntéshozó pozícióban, még a közelében sem, mert egyszerűen olyan szintű a bizonytalanság, hogy képtelenség lenne szerintem olyan döntéseket hozni, ami hú, azt lehet mondani, hogy ez felelősségteljes és jó, abban nagyjából mindenki egyetért, hogy hogy szinte kizárt, hogy két-három héten belül ne történjen valami, ami majd felülírja azt, ami most van. Erre céloztam ezzel a kérdéssel.
1: Igen, hát ahogy egy nagy filozófus mondta, nagyon szeretek jósolni, csak a jövőről ne Tehát azt hiszem, hogy, hogy itt olyan helyzet van, hogy próbálják nyilvánvalóan azokat a terveket a lehető legtovább nyomni a különböző szövetségek, így az MKC és az EHF is, amik jelenleg kidolgoztak, de aztán tényleg azon múlik, hogy hány játékos, hány csapat, Uh, hullik ki a, a rendszerből egy, egy adott pillanatban. Na most uh, ugye a Magyar Bajnokság, ha jól tudom, akkor holnap elindul a lányoknál is egy uh, győr érd mérkőzéssel, és uh, hát, uh, 19 mérkőzést programoztak ugye, november 22-ig, úgyhogy azért, uh, hogyha egy csapatban mondjuk egy fertőzött van, és, és nem tudnak játszani két-három hétig, akkor az egész tényleg már felborulhat, hiszen itt nagyjából kettő meccset kell lejátszani minden héten. De hát azt hiszem, hogy azért lehet azért tenni, hogy ezeket a kockázatokat a legkisebb szintre csökkentsék. A kérdésem igazából az így egy költői kérdés, hogy valójában megtesznek-e mindent ezért a csapatok meg a játékosok? Mert azt látjuk, hogy egy, egy... a klubnál ezt, ezt nagyon szigorú, mert ugye a BL szereplés az, az kiemelten fontos, de nem tudom, hogy a, a magyar klubok ezt mennyire veszik szigorúan. Tehát amikor például azt látom, hogy a, az Érd szurkolói pikniket tartott a hétvégén, a győri meccs előtt egy-két nappal, akkor, akkor azért felvetődött bennem a kérdés, hogy, hogy mennyire gondolják komolyan ezt a, ezt a helyzetet, mert mert azért minden ilyen rendezvénynek még akkor is, hogyha értem a, a lényegét, meg a szurkolókkal való tartás tényleg alapvető, de hát az egész szezont alapjába véve kockára lehet tenni. Úgyhogy én, én azt hiszem, hogy, hogy itt azon fog múlni, hogy meddig tud ez menni, meg milyen szinten fognak a csapatok esetleg a fertőzéssel találkozni, hogy a játékosaik, a, a szurkolóik, a, a környezetük, mennyire tartja be azokat a szabályokat, amiről egyébként most az MKS is egy elég részletes ö, protokollt adott ki, és hogyha azokat a szabályokat mind ö, lelkiismeretesen betartják a játékosok,
0: akkor azért, ö, akkor azért lehet le, jelentősen csökkenteni. Igen. A Igen. Erről, majd, erről majd mindjárt részletesen beszélünk, de nekem pont a hétvégén jutott eszembe az, amit mondtál a francia játékosokról, akik ugye életre hívtak egy ilyen mozgalmat, hogy akkor ők most ilyen önmegtartóztató életet fognak élni, hogy ezzel is csökkentsék a, a megfertőződés veszélyét, hogy most nem fogom megnevezni azt a válogatott játékos, mert szerintem nem pétéznék ki senkit, de én láttam hétvégén olyan Instagram posztot válogatott játékostól, hogy ilyen vendéglőben ülünk, meg borozgatunk, meg foci meccsen vagyunk, meg itt-ott vagyunk. Tehát ez, ez pont ellentétes azzal, amit mondtál. Miközben nem tudom, hogy van-e valamiféle utasítás erre vonatkozólag a kluboktól, meg valami belső kényszer. Szóval a protokoll, amit említettél, és amit majd mindjárt egy kicsit kivesézünk, az a meccsek környezetére vonatkozik. Na de hát valóban a, a hétköznapi életben ott a hatalmas veszély, amikor ha az ember sürög-forog programokat csinál, tehát akkor ezt le kéne nullázni? És akkor ez is a költői kérdés részemről, hogy mert különben hiába teszel meg az egyik oldalon mindent, ha a másikon nem.
1: Ez, ez teljesen egyértelmű. Nem véletlenül beszéltünk ugye erről a múlt héten, hogy a, a játékosok ön, ön megtartoztató mozgalma az, az mennyire fontos, mert mert valójában, ahogy az Ernő is mondta egyébként a múlt héten, nem tud a klub rendőrt állítani mindenki mellé. Tehát nem tudom, hogy a klubok mennyire szigorúan kérik a játékosaikat az életmódváltásra, de hogy ellenőrizni nem tudják, az az nagyon valószínű. És azt se lehet mondani, hogy ha te elkapod a vírust, akkor téged megbüntetünk, mert nyilván ez nem így működik. De hát azért... Azért tényleg, amikor a klub szervez olyan programokat, ahol, ahol fertőzés veszély van, meg, meg azért látjuk, hogy, hogy egy csomó klub nem is teszteli szinte egyáltalán a játékosait nyilván anyagi okokból, akkor azért egy picit felmerül bennem, hogy mennyire veszik ezt ők komolyan, pedig, pedig a saját ö, ö, sorsukkal is játszanak. Tehát azért ö, azt gondolom, hogy akármelyik klub, hogyha most kiesik a a bajnokságból mondjuk egy egy sorozatos fertőzés miatt, akkor akkor tényleg akár a létük is veszélybe kerülhet. Csak szerintem nincs igazán ez így elmagyarázva a játékosoknak, és nem biztos, hogy maguk, akiknek elkérek megmagyarázni, azok is megértették ennek a dolognak a lényegét.
0: Így van. Mit szólsz egyébként Nagy Laci esetéhez? Ami ugye elég kurtán furcsán lett kommunikálva, hogy finoman fogalmazzak, mert ugye először jött a hír, hogy ö, nem lesz meccs, ugye lett volna egy Veszprém híl, amin bucsúzik a játéktól Laci, meg ilics, meg Sterbik, Fazekasnándi, stb. És akkor ö, jött egy kommuniké, hogy azt mondja, a csapatunk tágabb környezetében egy személynél felvetődött a fertőzés gyanúja. Ez, ilyen nagyon szép <gül> megfogalmazással, és hát Hát ebből lett Nagylaci Sportigazgató két nap múlva. Nem biztos, hogy a legszerencsésebb kommunikációs csatorna volt, mondjuk így. Hát nem, nem
1: tudom, hogy mennyire volt az akkor még biztos. Mindenesetre a vírusában elmondta, hogy kicsoda és micsoda a fertőzött, úgyhogy utána ezt meg lehetett tudni. Hát ez, ez nekem inkább azt mutatja azért, hogy én. Azt gondolom, hogy a Veszprémnél ezt nagyon komolyan vették, és ennek ellenére a Laci elkapta. Tehát akkor is el lehet kapni, hogyha, hogyha minden protokolt betartanak, és mindenki nagyon vigyáz. De azt minden esetre, abszolút szerintem egy, egy nagyon okos döntés volt, hogy hiába volt az óriási várakozás, ez egy ilyen különleges mérkőzés, a sok néző, tévé közvetítés etc anulálták végül, mert, mert azért ez, ez volt a, a, a logikus a, az egészségügyi szempontok szerint, illetve az szerint is, hogy a nagylaci Laci búcsú meccsén, ha nagylaci nem látszik, az, azért egy kicsit hülye.
0: Valóban. Abszolút szerintem is teljesen jó döntés született. Azzal együtt, hogy úgy hallom, hogy a szurkolók egy része, legalábbis rettenetesen háborog, de mondjuk szerintem ez minden esetben így van, tehát nem tud egy klub olyan döntést hozni, hogy ez mindenkinek jó legyen, főleg, ha ez ennyire fájdalmas, mert ez nyilván, hogy egy, egy fájdalmas döntés. Viszont egyben azért előrevetíti azt, amiről eddig beszéltünk. Hát, hogyha egy ilyen elszort eset, ezt eredményező, le kell fújni egy meccset, akkor, akkor mi lesz a bajnokikkal, meg mi lesz a, a bajnokok ligája meccsekkel? És akkor most rá is térhetünk a, az MKS protokollra. Ugye a kézebb a szövetség sokáig azt mondta csak, hogy lehet menni, aztán, aztán most kiadott egy nagyon átgondoltnak tűnő, nagyon részletes protokollt, hogy mit kell betartani a, a csapatoknak eh, ahhoz, hogy meccset tudjanak nézők előtt rendezni. Mérni kell a, a hőmérsékletét valamennyi nézőnek, még a belépés előtt, és 37 5 fölött. Nem lehet eh, bemenni, minimum másfél méterre kell ülni egymástól a szurkolóknak. Ez már ugye nagyon érdekes, hogy ezt hogy fogják tudni eh, betartatni, nem lesz egyszerű. Ami nekem a, a legfurcsább az egészben, és bennem tulajdonképpen a hetek óta ez a kérdés motoszkál csak, hogy mi van abban az esetben, hogyha, hogyha valaki pozitív mintát produkál, mert ehhez nem kell a jó tehetség, hogy ez, ez előfordul, előbb-utóbb itt vagyott, És akkor erre a következő a protokoll, Fertőzött személyek közeli kapcsolatban lévő csapattag és táptag azonnali tesztelése, izolálása, amennyiben van pozitív eset. És én nem tudom, hogy lehet, hogy az én készülékemben van a hiba, de én ezt nem tudom értelmezni, mert van olyan csapattag, aki nincs közeli kapcsolatban mondjuk egy játékossal? Tehát, hogy, 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 hogy akkor ez most mit jelent? Hogy kell az egész csapatot tesztelni? Nem kell? Mikor kell? Szóval Szerintem ez elég egyértelmű,
1: hogy ha van egy pozitív eset, akkor mindenkit le kell tesztelni. Ráadásul ha jól tudom kétszer, mert csak a két negatív teszt ad olyan százalékban biztos eredményt, amit elfogadnak. És ha jól tudom, a két teszt között kell lenni két vagy három napnak. Tehát nagyjából azért,
0: hogyha ezt így összeadogatjuk a napokat, akkor azt jelenti, hogy ha valaki. Bocsánat, én olvasom, ez nincs benne és az sincs benne, amit mondasz, a szó szerint az van benne, amit mondtam, fertőzött személlyel közeli kapcsolatban lévő csapattag. Ez mit jelent? Hát nem...
1: a bal a jobb szélső. Nem, hát ez, ez nyilvánvaló, hogy mindenki közeli kapcsolatban van. Hát egy edzésen
0: ö, mindenki mindenkivel a találkozik. A... Így a... Így érkezőbb, hát... Jó, de ha ez így van, akkor talán célszerűbb lett volna, azt a megfogalmazást használni, hogy ha bármelyik játékos pozitív mintát produkál, akkor az egész csapatot és a stábot azt azonnal szűrni kell. Mert ha ez ezt jelenti, ez most egy kérdés, mert akkor az egy exakt megfogalmazás. Ez, hogy a közeli kapcsolatban lévő csapattag, ez nem az.
1: Hát ugye azért komoly kluboknál van ott egy orvos, aki akkor meg fogja mondani, hogy mit kell csinálni. Ö-
0: ne ne arra, hogy közbevágok, csak ez volt az első igazad van, nem hogy komoly kluboknál, most már kötelező nb es klubok részére kötelező járványügyi felelős a csapat mellé. Tehát, hogy ezt most már nem csak ajánlják, hanem ez viszont kötelező. Igen, igen. de az nem feltétlen az orvos egyébként, a
1: járványügyi felelős. Az Aha. lehet
0: egy technikai vezető,
1: vagy, vagy sportigazgató, vagy bárki, aki a csapat életét szervezi. Logikusan lehet az orvos nyilván, csak ugye az itt azért sok olyan orvos van, aki praktizál a csapatorvasság mellett, tehát nem biztos, hogy mindig a játék. Minden esetre, ha nincs is így leírva, szerintem ez egyértelmű, hogy bármelyik klubnál, amelyik logikusan gondolkodik, ha véletlenül találnak egy pozitív esetet, akkor letesztelik az egész csapatukat. Azt szerint, a protokoll szerint, amit nem a MKS, hanem a, a járványi hatóság mond, ugye, hogy a két negatív teszt és annak a menete hogy van, Ö, és azt, azt akartam ebben mondani, hogy, hogy gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy, hogy nagyjából egy hétre azért kiesik az egész csapat az erdősből.
0: És abban a pillanatban borul a szerdaszombat. szombat. Hát igen, igen. igen.
1: Na de ebben együtt azt mondom, hogy, hogy amíg lehet és amíg vannak csapatok, akik állják a sarat, addig játszani kell, mert attól, hogy most találnak egy esetet itt meg ott, két csapat mondjuk a, a két mezőnyt, ha nézzük, 28-ból,
0: kiesik, akkor attól még nem kell leállítani az egész bajnak. Abszolút, abszolút egyetértek, csak ugye ennek meg akkor van egy másik vonatkozása, az meg a pénzügyi vonal, mert hát nem véletlenül nem tették kötelezővé már hetekkel ezelőtt sem a szűrést, azért nem, mert irgalmatlanul drága. Konkrét példát tudom, ugye az Ernő el is mondta nekünk, én azóta Barta Csabával is beszélgettem, aki abszolút megerősítette azt, amit Ernő mondott, tehát egy BL csapatnak mondjuk aki eljut bájusi komoly meccsekkel, be minden szűrést meg saját zsebből kéne csinálni, az 40 és 50 millió forint közti összeg lenne, ami még ugye nekik is borzalmasan megterhelő. Hát egy átlagos ember 1-es csapat ennek a töredékét sem tudja szűrésre fordítani, az teljes képtelenség. Tehát itt jön be az a kép, hogy jó, ez a protokoll, de ki fogja kifizetni ezeket a szűréseket, a klubok miből fogják kifizetni, majd utána nem lesz bevétel, Borzasztó súlyos kérdések, megfejelve azzal, hogy e, azt is most nem, nem régóta hallottam, hogy a Podravka, Podravka Koprivnyica például, még csak félhivatalosan, de bejelentette, hogyha nekik valóban annyit kell szűrni, mert az EHF ugye előírja a kötelező szűrést, akkor ők visszalépnek a bajnokok ligájától, mert ők nem tudják ezt az anyagi terhet vállalni, és az EHF sem vállalja, viszont kötelezővé teszi a kluboknak. Tehát fúf.
1: Hát igen, itt, itt én egyértelműnek látom azt, hogy, hogy a, azoknak a nemzetközi illetve hazai szervezeteknek, akik felelősek a, a bajnokságok szervezésért, valamiféle támogatást kellene ezekre a dolgokra adnia, mert, mert azért, ahogy múltkor is beszéltünk erről, ez oké, okay, 50 millió forint, az, az baromi sok pénz, és rendkívül megterhelő, de hogyha meg nem játszik a csapat a szezonban, mert kizárják, akkor az meg mennyire megterhelő. Tehát ott akkor elvesztik a, a teljes bücséjüket nagyjából. Tehát lehet, hogy, hogy valamilyen módon, mondjuk megosztva ezeket a terheket, és nyilván egy, egy NB1-es klubnak azért nem kerül ennyibe a tesztelés, valahogy azon kéne gondolkodni, hogy hogy lehetne az anyagi terheit ennek megosztani, Egyébként ugye a nyugat-európai országokban ingyenesek a tesztelések, tehát ott az állam átvállalja a a hétköznapi embernek is a a tesztjeit. Párizsban például vannak ilyen tesztelő állomások, oda bemegy valaki, megcsinálják a tesztjét, aztán megkapja az eredményt, nem tudom mennyi idő múlva, azt mehet tovább.
0: Mint ahogy, bocsáss meg, mint ahogy kering az interneten egy 1997 évi törvény, magyar törvény, amely a következőképpen szól, járvány idején a védekezéshez szükséges eszközök biztosítása az állam feladata, a szűrővizsgálatokat is az állam köteles elvégezni. Ez 1997 évi, nem mondom hányas paragrafus jogszabály van kimásolva, tehát ugye lehet, hogy ezek nálunk is így kéne lennie, hát nincs így ebben a pillanatban, ezt, ezt tudjuk, és ez egy megoldatlan Kérdés, de az egész finanszírozás borzalmasan összetett és bonyolult, mert hogy akkor elugorjunk egy kicsit a vírustól, illetve hát ez is a vírushoz kapcsolódik. Nem tudom, azt tudod-e vagy hallottad, hogy az új fent elég radikális különbséget tesz férfi és női kézilabda között, mert a női kluboknak semmiféle segítséget nem nyújt. Például hát a charter járatokat ajánlja, hogy használják, de nulla euróval járul hozzá míg mondjuk a férfiaknál a 25%-át vállalja a költségeknek érdekes módon, ami mondjuk elég furcsa és visszataszító diszkrimináció szerintem.
1: Ennek én azért tudom a magyar Na mi? Nagyon ravaszak az eknél. Valójában a férfiaknak sem tér 25%-ot, hanem abból a bevételből, ami járna nekik, több lett, mert ugye azt elérték, hogy többet oszt vissza az EHF a korábbiaknál, abból levonják ezt a támogatást. És nyilvánvaló az az oka a két nem közötti különbségnek, hogy a férfi BL-ben visszaosztott pénznek a nagysága az, az jelentősen nagyobb a, a piaci okok miatt, mint a, a nőknél. Tehát a női mezőnynek nem tudnak miből visszaosztani, vagy tudnának, de nem annyit, míg a férfiaknál ez nagyobb ez az összeg. Tehát a férfiaknál se az van, hogy most benyújt a zsebébe az EHF, és kifizeti a 25%-et a járatoknak, hanem abból a, a tévé és egyéb marketing bevételekből, a klubokra eső részből ezt... Hát, de, de jó,
0: ez így vagy úgy, szerintem ez nagyjából akkor is ugyanazt jelenti. Hát most, ha, ha az a pénz eddig az EHF kasszájában maradt volna, most visszakerül a nem, nem Ez az, hogy nem maradt volna, hanem azt akkor kifizették volna a kluboknak. Ja, csak más jogcímen fizették volna ki. Igen. Aha. Értem. Fú, hát. Ez egy... az, az EHF egy elég sóher ö, szervezet, azt tudjuk róla. Igen, igen, és az is látszik, hogy, hogy tűzönvízen e, akarják e, áterőltetni azt, hogy legyenek. Ami egyfelől persze, még egyszer mondom, érthető, csak amikor ez a, a racionalitás minden hiányát nélkülözi, mondjuk láss tényleg, hogy el a csapatok, mondjuk ugye a. Magyar ö, hatályos ö, járványügyi szabályokat figyelembe véve külföldre utazni borzasztó nehéz. Most megint a Győr példáját vegyük, ugye nem tudnak elmenni menetrendszeri járattal ö, Moszkvába, tehát most éppen megint a csárterjárata tűnik az egyetlen lehetséges megoldásnak, de hogy hogyan, miből, és szóval... Igen, el... hát ugye ráadásul
1: azok a ö, destinációk, mint Moszkva, vagy... Vagy ilyen például a férfiaknál Porto, ahova azért marha messze van, tehát nem lehet egy kis géppel csak úgy ö, oda repülni, hanem mindenképpen egy nagyobb gépet kell ö, bérelni, aminek nyilván a költségei meg ö, duplája vagy tripjára is lehetnek, és ráadásul ugye azok meg aztán nagyobbak, tehát több embert kéne vinni, de hát akkor kit vigyenek, hogy vinjenek, tehát ez egy nagyon nehéz dolog. Hát ö, minden esetre... Ö, Szerintem itt még a, a magyar nagyklubok nagyjából a, a mezőnynek az első felében vannak olyan értelemben, hogy az anyagi ö, lehetőségeik ö, megengedhetik, hogy, hogy valamiféle ö, pénzeket erre találjanak, nyilván marha nehezen, de azért könnyebben, mint mondjuk a podrapka, amit amit említettél, ahol, ahol egyáltalán ö, alig van pénzük, meg, meg a, a Dán klubok, ahol ha ugye nincsen semmiféle állami vagy önkormányzati támogatás, tehát a szponzoraikon keresztül tudnak csak ilyeneket elintézni. Hát szerintem az biztos, hogy a bl be lesz egy-két csapat, aki visszalép. De ez is olyan dolog most, hogy ha visszalépnek ketten-hárman, attól még mennie kell tovább a dolognak, tehát azért, mert a podrapka nem tud játszani, azért nem lehet leállítani az egész bl meg Még akkor is, hogyha ez,
0: ez rendkívül igazságtalan velük szemben. de hát... Persze, persze. Értélek. Mondom, ezzel kezdtem, hogy, hogy akár a nemzetközi, akár a magyar ö, versenylebonyolításra vonatkozóan nem tudok jó megoldást. Tehát az hangsúlyozóan, nyilván az emberben kérdések merülnek föl, ez a podcast ez egy olyan műfaj, hogy mi itt beszélgetünk és ö, lamentálunk dolgokról, ö, ami nem azt jelenti egyébként, hogy az ember mindent ha nem egyszer felvet olyan eshetőségeket, amelyek nagy valószínűséggel így vagy úgy bekövetkeznek, és hogy akkor ö, mi történik. Nap, a, amivel kezdtem az elején, hogy szerintem napról napra, hétről hétre változik a helyzet, és akkor majd a gompos kell varni a, a kabátot, és őszintén szólva én hosszú távon sem látom azt, hogy, hogy ez nagyon letisztulhatna. Most a hosszú távon hónapokat ö, értek, mert mitől fog ez változni? Igen, hát én,
1: én azért azt gondolom, hogy, hogy valószínűleg az első, mondjuk a hazai bajnokságok tekintve az első intézkedés, ha, ha rosszabbodik a helyzet, az lesz, hogy, hogy az átkapus meccsek kerülnek előtérbe. Láttam a, a televíziós közvetítések azért nagyon magas számban vannak, már mint a bajnoki meccsek. Igen, igen. Tehát jóval többet adnak a tévében, mint korábban. Tehát eh, addig, addig ez egy ilyen tévés műfaj lesz, ami még, tényleg még mindig jobb, mint hogyha egyáltalán nincsen semmi, mert azért a szurkolók akkor eh, hát láthatják a, a csapatukat, meg szurkolhatnak, meg, meg fogadhatnak meg, szóval eh, ez az egész for valamilyen eh, mesterséges légzésem van. Úgyhogy... Eh, Szerintem az, az előbb-utóbb elő fog állni, hogy, hogy a nézőket nem fogják beengedni, mert azért ez a fő veszélyforrás érzésem. szerint. nem feltétlenül a játékosok felé, hanem, hanem önmaguk felé,
0: mármint a szurkolók felé. Igen, hát már most is ugye nagy kérdés, hogy minden klub be tudja, be akarja-e tartatni ezt a protokollt, mondom, ami borzatosan szigorú, tehát a beléptetésnél még egyszer, mondom, hőmérőzni kell az összes nézőt, két méterre ülhetnek egymástól. Maszkban, ezt nem is mondtam az elején, mindenki csak maszkban ülhet a, a lelátón, úgyhogy hát borzasztó kíváncsi leszek, hogy ezt kipók. Egyébként
1: nekem az jutott eszembe, hogyha valaki jön és meghőmérőzik, és mondjuk 37-2 a hőmérséklete, akkor mi történik? Hazaküldik?
0: Vagy, vagy 30, akkor ezt külön viszik tesztre? 5 nélkül, 37-5 alatt.
1: Mehet. De akkor mit csinálnak vele? Hát se küldik, nem mert Hát de miért küldik, ha nem kéne egyből letesztelni és elkülöníteni?
0: Hát az már nem a klub felelőssége. Hát jó, de azért... Az már egyéni felelősség kérdése, hogy... Hát nem tudom. Hát de még az utcán van, tehát még, még ugye nem is létre. Jó, jogilag
1: persze, no, de... Értem, amit
0: mondasz. Valakit kiszűrtek,
1: aki betegnek tűnik, akkor azt nem kéne egyből...
0: Hát, nem. De, Hát, és látsz magad előtt egy szurkoló tábort, ahol másfél méterre ülnek maszkban egymástól az emberek? Hát, hát ez olyan életszerűtlen, hogy ez... ez, ez, ez
1: hogy a maszkot szerintem azt azért... Tehát azt a maszk az lehet. A... Azt nem,
0: értettem, Őszintén, szóval én, mikor az egész vírusügy kirobbant, én, én teljesen biztos voltam benne, hogy innentől kezdve sporteseményen maszkban ülnek majd egymás, mert az emberek, mint hogy egy csomó klub készített is ilyen mindenféle Igen, Tehát ez, a, ez a legjobb merchandising pillanat. És akkor után senki nem használja, meg föl sem merült, hogy ez kötelező legyen, ez nekem egyébként óriási megdöbbenés volt, hogy miért nem, hiszen ott aztán tényleg nagyon közel vannak egymáshoz a miért nagyobb beszél a négyes-hatos villamoson, mint a foci, vagy kéziménycsen, ez ez teljesen érted. Ráadásul ugye ott még kiabálsz is, ahogy ugye jön ki már bocsát a nyár a szádból, meg esetleg a buszon azért általában csöndben ülnek az emberek mellett. De hát vannak ilyen furcsaságok, most majd látunk ezek szerint kézilabda meccsen maszkos embereket. Persze ki fogja ellenőrizni, hogy hol van az a maszk, mert minden, szó, szóval, hát rettenetesen kívánok.
1: Azért mondom, hogy ugyanúgy mint a játékosoknál, nyilván a, a szurkolóknál is a, a, a önmaguknak a, a, a kezelése lesz, itt már olyan értembe kezelése, hogy, hogy a szabályok önkéntes betartása az, ami, ami a, az út lehet, hiszen a szurkolós beláthatja, hogy ha nem tartja be, és bezárják a csarnokat, akkor nem fog tudni
0: ekközebb kijönni, tehát jobb elővizsgálatosnak lenni. Igen, igen, igen. Na jó, van még pár percünk, kicsit kézilabdázzunk ebben a kézilabdás podcastben, Lejátszotta utolsó felkészülési meccsét a Győr és a Fradi egymás ellen, a Ferencváros csarnokában. Ez elég meglepő végeredményt hozott a találkozó. 24-16-ra győzött a Fradi a Győr ellen. Igen-igen sokan felkapták a fejüket, magam is köztük voltam, de és gondolom, hogy te is.
1: Hát ez megdöbbentő. Tehát nem, nem az, hogy a Fradi megverte a Győrt, mert az ö, egy felkészülési meccsen a az Elek arénában, az simán előfordulhat, de hogy, hogy a győr 16 gólt lőjön egy meccsen, nem egy fél alatt, mert általában fél időben is többet szoktak dobni, az, az egészen e, megdöbbentő, és én nem láttam a mérkőzést, úgyhogy nem nagyon akarok róla e, véleményt mondani, csak amit a, a Danyi e, nyilatkozatából hallottam, hogy rengeteg technikai hibájuk volt, meg eladott labda, meg kihagyott helyzet. Ez... E, ezek általában azoknak az edzőknek az analízise szokott lenni, amely, amelyik csapatok úgy kikapnak néha, vagy többször is, de a Győrnél ezt nagyon ritkán szoktuk hallani, hogy, hogy azért, hagytunk, azért kaptunk ki, meg ennyi, meg ennyi technikai hibát csináltunk, meg kihagytunk minden helyzetet, de hát ebből is látszik, hogy mindenki, senki nem sérthetetlen, és rossz nap van akkor, játékosok is egymást le tudják húzni a mélybe, hiszen a a sok technikai hiba meg a kihagyott helyzet az általában egy ilyen most így mondhatjuk is, egy ilyen fertőző betegség. Tehát az egyik elkezdi, akkor jön a másik, jön a harmadik, jön a negyedik. És ez minél jobb játékosok vannak egy csapatban, annál kisebb az esély, hogy ez, ez ilyen szinten elharapódzik, ahol hogy gyengébbek a játékosok könnyebben elvesztik az önbizalmukat, ott, ott ez, ez gyakoribb, de hát ezek szerint ez a Győrt is el tudja érni. Hát minden esetre, ahogy olvastam, próbálnak ebből pozitív üzeneteket levenni a lányok, meg az edzői stáb, tehát, hogy jó, hogy ez most történt, meg most láttuk minden hibát, tehát lehet pozitivizálni, de azért, azért az utóbbi tíz évben nem emlékszem ilyenre, hogy a Győr akár edzőmérkőzésen ennyire ö, rosszul játszott volna és, és ez a 16 gól ez annyira sokkoló, hogy tulajdonképpen arról nem is beszélünk, hogy vajon a Fradi hogy játszott, mert én nem láttam a mencset tehát ö, ö, valószínűleg nagyon jól játszhatott a ferencáros, de annyira biztos nem tudott jól játszani, hogy 16 gólon tartsa a, a Győrt, tehát itt, itt valószínűleg ezt, ezt azért maguknak köszönhetik főleg Mindenesetre a, a, a Fradinak azért a rostovi mérkőzés előtt, ez, egy, ez mindenképpen egy önbizalom növelő mérkőzés lehetett.
0: És ha már a rostovot volt hoztad, akkor záró témánk, mit szólsz, megvan az új edző Per Johansson személyében, ugye Ambrosz Mártin már lemondott egy ideje, de még azért dolgozgatott. És akkor az örökös beugró, most már szerintem, nem tudom, emlékszel-e Szurgent Lajos nevére, Szurgent Lajos, vagy a Honvéd foci csapata mellett akárkit kirúgtak edzőként, akkor ő, ő lett a beugró edző. Hát lassan Perjoházon is ilyen magasságban van. Valahol kirúgnak valakit, akkor előbb-utóbb érkezik Perjoházon.
1: Hát ő egy, egy ö, ö, elég, is mondjam, egy ilyen bohém figura annak ellenére, ugye, hogy elvileg a, a hűvös skandináv Svédországból érkezett, de sokkal inkább azt hiszem, a mentalitása azokhoz az országokhoz áll közel, ahol dolgozott ugye Romániába, Montenegróba és most Oroszországba. Nem hiszem, hogy ő rossz választás lenne a Rostovnak, hiszen azért ismeri ezt a kézilabda világot, ami itt a Balkán vagy Kelet-Európát jelenti. Én inkább vele kapcsolatban egy olyan jelenségre ö, hívnám fel a figyelmet, ami, ami szerintem rendkívül káros a, a nemzetközi női kézilabdának, pedig az, hogy ezek az edzők, klubedzők és válogatott edzők keresztbe kasul dolgoznak, ö, ami szerintem komolytalanná teszi ö, ezeket a ö, viszonyokat. Tehát, ha belegondolsz abba, hogy mondjuk a Per Johansson, aki a Montenegrói válogatottnak az edzője, az edzi a Rostovot, ahol gyakorlatilag az egész orosz válogatott játszik. Aki, amelyik orosz válogatott, ugye az Amros Martinnak a kezel alatt dolgozik, aki elképzelhető, hogy valamelyik más klubot Európába elkezd majd edzeni. Uh, ahhoz hozzátesszük, hogy az Emmanuel Mayonád, aki a Medzben a fél francia válogatottat dolgozik, közben a holland válogatottat edzi. Uh, vagy hozzátehetjük a magyar viszonyokat, is, ugye a az Elek Gábor, aki a Fradit edzi, meg a válogatottat, közben a, a Danyi Gáborral dolgozik együtt, aki meg a Norvég válogatottnak a gerincét edzi győrbe. Tehát én, az... én azt gondolom, hogy ez, 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 ez e, most elnézést a kifejezési, ez komolytalan kezd lenni. Tehát ez, ez, ez azt jelenti, hogy, hogy vagy ennyire nincs jó edző, so, elég edző a világban, hogy mindenkinek találjanak meg edzőt, vagy ennyire nincs pénz, hogy az, a jó az. edzőket ö, így tudják csak megfizetni. Illetve van még mögötte egy olyan jelenség, hogy, hogy ezek a nagy edzők ö, mindent akarnak egyszerre. Tehát nem elégszenek meg abban, hogy egy válogatottat edzenek, vagy egy, egy klubcsapatot, hanem mindent akarnak csinálni. Na, szerintem És ez szerintem, egy... szerintem nem egy, egy jó jelenség.
0: A válasz szerintem az, hogy mind a három együtt. <laughs> Mindenből van egy kicsi. Hát itt tartunk most ebben a pillanatban, szeptember 1-én eh, fontos volt kiemelni, mert lehet, hogy szeptember 2-án már teljesen más eh, protokoll lép életbe, hát reméljük, hogy nem így lesz, és legalább tényleg egy pár hétig tudunk e eh, szerint haladni. Attila, köszönöm, a mai beszélgetést innen folytatjuk majd körülbelül egy hét múlva, kivéve akkor, hogyha nem történik valami nagyon-nagyon fontos, akkor nyilván előbb is megbeszéljük. Sziasztok!